0: Oi, eu sou o Goku.
1: Everybody,
2: be cool. This is a robbery. Say my name. Preto? Yes, yes, Sparta!
3: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent.
2: Drakaris. I am
3: the father. Of the father. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao 11 primeiro Ninguém Pediu Podcast, o podcast oficial do ninguémpediu.com.br eu sou o Nicolas Prade e nada é tão ruim que não possa piorar. Eu sou Felipe
0: Tontini e essa série levou a expressão explodir cabeças ao sentido literal.
1: Eu sou Natan Gonçalves e morra como herói ou vivo bastante para se tornar um vilão.
2: Eu sou o Vitor Forcellini e meus heróis morreram de overdose. <risos>
3: essa foi boa, essa, Posso, essa foi melhorou a tua boa. frase. Melhorou. A primeira, a primeira tinha ficado boa, agora essa, meu irmão, essa, essa aí ficou boa. Bom... Se ainda não ficou claro o suficiente, a gente vai falar de The Boys. Uh, então vamos direto pro tema, vai.
2: Holy fuck! That A
0: gente teve aí o primeiro filme do Homem de Ferro faz 10 anos, né? Acho que foi isso, mais ou menos, né? E, e a partir daí, a gente, a, o grande público foi introduzido a esse universo de super-heróis, né? As, as empresas de quadrinhos estavam quase falindo quando elas foram levadas para a versão cinematográfica. E a partir daí a gente teve, enfim, é, milhares de filmes de super-heróis, né? A gente foi apresentado a todo o universo da Marvel, todo o universo da DC. E foi uma construção incrível, assim, virou, né? São itens da cultura pop que são super relevantes e é, recentemente a gente teve adaptações disso, né? A gente foi lá nos Guardiões da Galáxia, super heróis que a gente não conhecia muito bem. É, a gente teve filme de vilão, né? Esquadrão Suicida, o Coringa. É, a gente teve filme de anti-herói, né? O Deadpool. Então assim, todo tempo a gente estava sendo renovado desse universo, né? De super heróis. E eu não sei vocês, mas quando eu assisti o último filme dos Vingadores, quando fechou aquele arco da Marvel é, de 10 anos de construção, eu me senti assim, ó, realizado e saciado. Falei, cara, era isso que eu precisava, assim, ó, tô feliz com esse universo de super-herói e não quero ver mais nada disso, sabe? Eu senti, me, me senti satisfeito. E aí, cara, vem The Boys... The Boys pra mim, assim, ó ele não funcionaria em outro momento por causa disso, porque a gente precisou primeiro ser apresentado esse, é, todo esse universo de super-heróis pra agora eles trazerem essa versão que é puta bizarra, né de, de super-heróis, e eu acho que é isso que cativa tanto é, essa série aí que, que tá fazendo um sucesso gigantesco
3: olha cara, eu acho que, assim a gente teve mais essa ideia de fazer uma crítica Forte aos quadrinhos assim, uh, a gente teve bastante disso com o com Watchmen quando o Watchmen saiu lá anos atrás e tal no cinema. Mas acho que era um negócio até menor é, do que o que fez, do que o que faz, né? The Boys uh, na Amazon Prime, né? É, estando num streaming, ela tipo atinge muito mais gente, muita gente que talvez nem soubesse que, que The Boys é um quadrinho. Né? e apesar das referências claras que ele faz ali uh, eu acho que The Boys atingiu um público maior do que atingiu o Watchmen e eu acho que ele foi um pouco mais ácido um pouco mais adulto, digamos assim uh, na crítica que ele faz aos super-heróis do, uh, do que o Watchmen fez, eu prefiro a sutileza do Watchmen, mas de qualquer forma, uh, Nathan, o que você que acha? Hein?
1: Cara, assim, eu, eu acho que The Boys, principalmente quando ele saiu, é ele trouxe, ele chocou mais pelo pelo impacto, né? de Ninguém tava acostumado a ver um, um super-herói é, ser tão um cuzão, vamos dizer assim, né? E, normalmente, ou é vilão ou é ou é um mocinho, né? Então, nesse caso, é, é como assim, pô, tu tem super mas tu não tem super-caráter, né? Não é o teu caráter que vai mudar. Então, pensa se tu der super-poderes com uns bichos cuzão, é mais ou menos isso que vai acontecer, né? Eu acho que é, o grande público Deu esse hype todo, mas por, por esse choque que deu de a gente ver o super-herói de uma forma que a gente não tinha visto antes na, na, nas telas e na HQ também a gente vai falar mais tarde.
2: Cara, eu não tinha é, assistido The Boys antes da gente decidir gravar o podcast, então vi as duas temporadas agora, meio que nessas duas últimas semanas. E, na verdade, sempre foi uma coisa que me intrigou muito no cinema de super-herói, tipo, as consequências daquelas grandes... Cenas né? das grandes batalhas que, cara, tinha filme, por exemplo, o quadrinho mesmo que o cara destruía a cidade para enfrentar o vilão e tipo, depois ficava tudo bem, né? Até que a gente teve um pouco disso sendo debatido no é, Batman vs Superman, Iiii, né?
3: Não fala, não fala dessa porra aí, não velho. A gente teve, mas não vai, não só passa por cima, é. Né?
2: Então a gente teve isso de pouco,
3: pouco debatido. ali. Mas eu acho
2: que foi uma temática bem interessante. E outra coisa, cara, a gente vê que é, nos super-heróis, os quadrinhos sempre abordaram um pouco isso, né? Do, dos, dos problemas é, que os super-heróis têm, né? Do, do, por exemplo, do super-homem, do pai dele, que era um e, era, e aqui na Terra era outro. Os problemas pessoais, digamos, dos super-heróis. E The Boys aborda bem isso, né? Na questão do Capitão Pátria, a maneira que ele, como ele foi... ...como foi criado... ...eu falei Capitão Pátria porque eu vi o legendado... né? ...então fiquei com mais com o nome português na cabeça... ...mas eu achei que foi... ...uma
3: abordagem bem interessante... ...para esse, esse, esse universo dos heróis... Bom, o, o quadrinho do The Boys... ...ele foi lançado faz... ...mais ou menos 15 anos... Tá? Ele, foi, ele começou a ser lançado mais ou menos 15 anos atrás antes dele, muita gente já tinha feito isso, o próprio Watchmen né, de 20 anos antes de The Boys e tu consegue ver dentro do, do, dessa série referências a não só o universo regular de quadrinhos como própria, próprias referências ao, ao, ao Watchmen, né é claro que o Alan Moore é, é muito melhor que o Garth Ennis em qualquer aspecto que tu pegar, menos na loucuragem, né? Então, eu acho que muita coisa do que vendeu The Boys, uh, pr primeiro o quadrinho e agora a série, porque a Amazon teve a coragem de botar algumas cenas do quadrinho, como elas estão no quadrinho uh, lá na série, é que, assim, o Garth Ennis, ele, ele só pensa em maluquice, né? Ele, o cérebro dele, viver dentro da cabeça dele deve ser uma viagem sem tamanho, assim. Uh, a série, quando a série começa... Aquela cena do A-Train uh, explodindo a namorada do Huey, ela é igualzinha no quadrinho. Se tu pegar o quadrinho, tu vê ela da mesma forma, com o Huey parado com os bracinhos na mão, assim, ela toda... É, ele explodiu ela enquanto perseguia um cara, né? Então eu acho que The Boys vendeu muito e trouxe muita gente pra, pra assistir Porque mostra uma coisa Que o Watchmen não tem coragem de mostrar Que outras séries não tem coragem de mostrar Que é a parte, essa parte mais visceral Que o Victor falou Então eu acho que The Boys se vende muito nesse tema mais adulto dele E eu acho que não tem assim Tanto conteúdo Mas isso, a gente vai citar isso mais pra frente ainda
0: Cara, assim ó, é, é, é exatamente isso que tu falou Que eu, que eu queria é, dar ênfase Assim é, o que vem, a gente fez uma análise profunda aqui, né? Mas o que vende mesmo, eu acho, que impacta as pessoas é a escrotidão, né? É e muito escroto, cara. É muito escroto. E, e assim, o ser humano é escroto, né? E aí eles pegam isso e fazem a, elevam ao nível de super-herói, né? De escrotidão. Cara, é sensacional. Eu é. amei demais essa série. E a segunda temporada, assim, pra mim, é, tá equiparada a primeira. E eu, eu, tô, eu tô achando que tá indo num caminho super foda.
2: E eu acho assim também, a gente vê nesse negócio do, do ser humano ser escroto, na escrotidão elevada ao super-herói, muito discurso é, que a gente vê aplicado na realidade, a né, questão do, do patriotismo, do cara que precisa defender né, o país, todo aquele discurso que, ele, que, a, que eles usam para justificar ali a entrada dos, dos, dos supers no, nas forças armadas dos Estados Unidos, ali na, na, na temática da série, a gente vê na vida real, assim, né? Então, é, ele espelha um pouco desses, desses discursos escrotos na série é, que são vindos da realidade, né?
3: Tá, é, assim, ó, antes, antes da gente entrar no, no roteiro em si, eu não sei se... Uh, se tu chegou aqui clicando no post, provavelmente tu já viu o vermelho bem grande lá em cima, mas a gente vai dar spoiler uh, da primeira e da segunda temporada da série toda, algumas coisas do quadrinho, e mais pro final a gente vai pegar um pouco mais pesado, porque eu quero contar pra vocês como é que essa história termina lá no quadrinho, que eu acho que não vai ser a mesma coisa da série, mas de qualquer forma, se tu não viu The Boys, a temporada 1 e a temporada 2, é melhor separar esse podcast, assistir tudo primeiro e depois voltar, tá?
1: Então, é, voltando ali que o Nicolas estava falando do, dos quadrinhos, eu acho que os quadrinhos ele é mais o, o choque pelo choque. Assim, ele, é que nem ele falou, não, não aprofunda muito assim, a história como, como é na série, eu acho. Acho que a série eles conseguiram abordar de uma forma mais legal, onde tu se identifica um pouco mais com cada personagem e tal, e, e visualmente no, nos quadrinhos é, é legal porque, porra, choca pra, pra cacete, assim, né? mas a série eu particularmente gosto mais da série porque ela não é tão ela é chocante, mas não tão quanto os quadrinhos, mas é ela traz assim esse background de cada personagem que eu acho que Deixou ela mais interessante ainda.
3: Só para deixar claro que eu e o Natã, a gente, eu li o quadrinho inteiro, o Natã leu quase tudo lá que que já foi publicado e só que tem uma coisa chamada Garthenis, né? O Garth Ennis ele é o é, é ele que traz essa coisa maluca para para The Boys, é... e é ele que tira todo o significado dessa maluquice. Então assim, eu não gosto, tá? É, apesar de, tipo, de, de ler muita coisa que ele escreveu, acho que a fase dele no Justiceiro é muito boa. É, eu li uns números de Crosshead só pra ficar doente da minha cabeça, assim. Porque eu acho que o, todo o fundo intelectual que tu dá pra The Boys, o quadrinho, tá? Tô falando quadrinho. Uh, não vem do Garthenes. É, e muito menos da arte, que também não é muito boa no quadrinho, tá? Tá? Uh, isso é coisa que tu coloca, então, tipo, se, se existe algum fundo de, de, de crítica social foda e, e de inteligência acima da média em The Boys, isso é uma coisa que o leitor introjeta na história, ela não tá, ela não tá ali, tá? É, é por isso que eu acho que The Boys é uma história extremamente simples, tá? São 72 números do Billy Butcher uh, atrás do Homelander, porque o Homelander matou a mulher dele estuprou e matou a mulher dele, né? É só isso o quadrinho do começo até o final, tá? Não tem origem de ninguém, as origens que ele dão são umas origens muito é, completamente fantasiosas que não devem ser verdade dentro daquele universo. Uh, não tem nenhuma trama que, que seja, siga paralelo e que não tenha uh, que, que a função não seja servir ao Billy e ao projeto de vingança dele contra o patriota, né? Então eu acho, cara. Que assim, o quadrinho é muito raso, e por ser muito raso, ele é um pouquinho. Ele é, sei lá, é que não dá pra dizer que ele é bom, né? Mas eu, eu diria que ele é um. Ele é mais simples e por isso ele acerta mais do que a série. Eu acho que a série tentou fazer um negócio um pouco mais inteligente, um pouco mais elaborado, e nesse sentido eles tentaram inventar coisas em cima de The Boys que, cara. Assim, era melhor ter deixado simples só a história de vingança e pronto, entendeu? É... Tem várias coisas que eles mudaram na história, mais pra frente eu, a gente vai até citar algumas mais, mais pontuais aqui, e que eu acho que eles mudaram só pra deixar a série mais uh, complexa pra ela poder ter mais temporadas e ela demorar mais pra terminar. Entendeu? Então, de novo, é aquilo que a gente já falou mais de uma vez aqui no podcast, do dinheiro mandando em cima uh, da arte. The Boys dava pra facilmente terminar em 10 episódios, uma temporada. Começo, meio, fim, terminou, terminou. Só que a Amazon queria ganhar dinheiro, né? Eu não sei o que que... Natal, o que que tu acha? Tu que leu o comecinho da história ali, uh, o que que tu acha da relação entre a história em quadrinho e a série da Amazon?
1: Cara, eu acho assim, eu concordo quase que 100% contigo e... Isso de a, de a série ficar enrolando, é, ela, ela pecou principalmente nesse, nesse mote principal aí, que é do, do Billy Bruto ali, né? que agora, a gente, vamos começar agora um pouco de, de spoilers aqui, porque na HQ a mulher dele morre mesmo, de fato, e é esse a vingança dele é essa, é, ela é estuprada e morre, e, e na série não, na série ela tava morta, e depois ela tá viva, aí depois vai lá e morre de novo, então dá uma enrolada que não precisava, assim e eu, eu gosto de eu gostei do, da, do HQ por causa do, dos visuals bem escroto, eu achei meio sádico eu, eu gosto um pouco disso não me interpretem mal mas mas assim, eu acho que, que a série é boa ela trouxe assuntos que são bem relevantes e são legais encaixa bem no, no, na série mas ela enrola ela enrola um
3: pouco, nem o Nicolas falou tá, é, vamos vamo fazer assim então ó. O, o Felipe e o Vitor que não leram o quadrinho cita aí Vitor, duas ou três coisas que tu gosta muito nessa série e a gente vai te dizer se isso tava ou não tava no quadrinho
2: então, uma coisa que eu ia falar agora, eu já sei que não tava porque o Natan acabou de falar, que é essa questão do, eu gostei muito dessa ideia dele perseguir a vingança, em... achando que a mulher dele tinha sido morta, e, no... e lá pra frente ele descobri que não, que ela tava viva escondida e que ela tinha um filho com, com o Patriota porque é, é um, meio que um plot twist dentro da série assim, não é o final mas ele ali tem uma surpresa assim. então, outra coisa que eu gostei bastante foi ele explorar um pouco mais né? ter a, a a questão da tempesta do, da, desse romancezinho do, do Rui, Rui com a Starlight, então...
3: Nossa, isso é horrível,
2: esse romance aí... Eu cara, achei meu legal, Deus legal a ideia, ah, assim, tá então, merda, cara. Então, vou
3: te dizer, vou te dizer assim, ó... A Stormfront, que eles inventaram agora pra segunda temporada, não tá no quadrinho, tá? Ela não aparece no quadrinho. É um então, cara, é? Não é, um é? Ela é o personagem central, ela é o personagem central da segunda temporada, e ela não tá... Uh, no, ela não tá no, no quadrinho. No quadrinho são os sete, e aí um membro do sete sai pra entrada da Starlight, que sim, no quadrinho, é a namoradinha do Hughie, e, e e entra, acontece com ela a mesma coisa que acontece na série, dela ter que dela ter que pagar um boquete lá, só que não é pro profundo, né? Não é só pro, pro deep, é, é pra, pra, galera pra, pra galera toda. Pro Homelander, pro Black Noir, pra, pra todo mundo. Acho que o Black Noir não tá na, na, na putaria ali, mas todos os outros homens do grupo, ela tem que chupar todos eles para poder entrar no set. É,
0: o Nicolas pediu para a gente ler os quadrinhos, né? a gente fazer um podcast com, com mais informações... E como eu sou um cara muito esperto Sabia que vocês iam ler Eu não li para poder analisar <risos> a série De uma forma crua, entendeu? Sem, poder, sem fazer essas comparações, entendeu? Então eu analisei a série assim por si só sem, sem saber a história do quadrinho E talvez por isso que eu acho ela tão maravilhosa E, e eu acho que tem muito pano para manga São muitos personagens e com, a, com relação à questão do dinheiro ali, que eles estão enrolando muito... Cara, acabou a primeira temporada, eu tava jogando dinheiro na tela da TV, é, assim... eu Me também. dá mais disso, me cara, dá me dá mais, dá mais é... É, eu quero saber a história de todo mundo, bota mais personagem...
2: Eu acho que se enrolou... Enrolou num tempo legal, porque, tipo assim, não, é uma, não são temporadas de 10, 12 episódios... São, são 8 episódios, né, se não me engano... Então, foi uma enrolada, por mais de repente que pudesse ter sido ainda dentro de um padrão aceitável. Tipo, eu não vi ali né, dentro da série, nem na primeira, nem na segunda temporada, algo que, tipo assim, pô, não precisava ter, sabe? Tipo, tudo ali tem um contexto legal, assim, né? Então, acho que se foi uma enrolada, foi uma enrolada boa. eu acho que essa, esse fato de dois, a gente tá em quatro, dois terem lido o quadrinho e dois, não, a gente consegue fazer uma, um paralelo legal, porque quem vai ouvir o, o podcast, talvez não tenha lido o quadrinho. Né? e aí a gente vai conseguir ter uma visão dos dois lados, né? Eu achei a série do caralho, eu também, pô, quero uma terceira temporada, uma quarta, Esse
0: lance deles lançarem o, o episódio por semana, assim, também é legal, cara, porque pô, tu, tu degusta melhor a série eles lançaram três primeiros, né? Que aí tu mata aquela sede inicial, assim, aquele primeiro copo de cerveja gelado e depois né, tu vai é, uma vez por semana ali, debatendo com a galera e tal, criando tuas teorias eu
3: achei bem legal, cara, esse, esse lance senão eu já tinha matado no primeiro dia eu discordo, eu acho que assim, ó, quando tu lança um episódio por semana, uh, tu dá tempo do cara assistir outras 4, 5, 6 séries entre o episódio número 2 e o episódio número 3, e aí quando o episódio número 2, número 3 aparece, tu já não lembra direito o que aconteceu no número 2, eu sou fã e, e de binge watch, velho. sentar e assistir, do começo até o final, tudo, sempre tá uh, mas enfim, questão de opinião, assim, eu não debati The Boys com a galera durante a semana, não sei como é que vocês fizeram, enfim mas eu não costumo fazer isso, eu costumo fazer mais uh, o bind então eu prefiro que saia tudo junto, sei lá, essa é a, é a minha opinião, tu acaba fazendo outras coisas entre os episódios, e aí tu acaba se perdendo no meio da série. Entendeu?
2: Como eu comecei a ver agora a série, eu não cheguei a ter que esperar para ver o um episódio, eu cheguei no último episódio, praticamente junto com o lançamento dele, eu, no dia que lançou eu estava vendo o penúltimo, então, eu não, não precisei esperar. Mas eu concordo com o Nicolas, Eu gosto mais de ter a opção de poder ver os episódios. Porque todos de uma vez, se for o caso. Porque esse negócio ficar uma semana. Aí você já não tem a mesma... É, não tá na mesma pegada. Você já esqueceu alguma coisa. Um algum detalhe que fugiu da tua memória. Então, eu gosto de ter... De poder ver dois, três episódios. Assim, principalmente é, em séries mais longas. assim Tem mais temporadas. No caso de The Boys, que são... É, poucos episódios até acho que funciona um pouco assim né? senhora de noção por semana mas séries mais longas de dez episódios para mais eu já prefiro ver tudo de uma vez
1: cara eu não sei se vocês tiveram a impressão que eu tive vendo a série mas principalmente que vendo uma por semana assim ela não dá a impressão de ser tipo uma tipo House tipo Lucifer assim que é que era uma missãozinha por semana mesmo sendo uma história linear isso eu não, não achei muito legal tipo ah uma missãozinha vai o rio e viajar com o leitinho lá para não sei quando na outra eles têm que, que invadir o hospício isso eu não não achei muito legal não, não gostei muito desse formato assim sei que vocês acham
0: eu acho que tu notou isso por ter assistido separado cara mas é eu acho que é da série mesmo é as...
3: Eu não notei não, eu não, As eu, missões, não senti, né? eu não senti isso justamente porque eu assisti agora, né? Tipo, saiu o último episódio na semana passada, assisti uh, os últimos. Eu assisti toda a série daí numa, numa talagada só, porque é o, que eu, é o que eu gosto de fazer. Na verdade, assisti quatro episódios e depois assisti os outros quatro.
0: Por falar em hospital, que quest maravilhosa, né? Cara, conhecer outros personagens com os poderes mais escrotos possíveis foi muito bom, cara. Não, não A cena.
2: Do, do pinto a gigante cena. lá. A cena que o leitinho é agarrado pela piroca do cara é
3: espetacular. Então, uh, esse cara, o... ele é um personagem do quadrinho, é um agente russo que também é super, e o codinome dele é Salsicha do Amor. E o salame Nossa. do amor, alguma coisa assim. Mas <risos> Devia o... ser o pica das galáxias. É, ele não, che... ele não chega a usar o poder dele, então eu não sei te dizer, mas eu acho que no quadrinho ele não tem o poder de esticar a pica dele e enrolar na... no pescoço dos outros. Eu achei aquilo meio nonsense demais, assim. Eu acho que até o, o Garth Ennis deve ter olhado para aquilo ali e ficado... e ficado. Talvez até a ideia tenha sido dele, né? Porque ele trabalhou como produtor executivo na série. Né, então talvez a ideia até tenha sido dele, ô, oh, e se o pau do salsichão saísse por baixo da calça e enrolasse no pescoço do leitinho? Cara, e aí tu vai vendo aquilo assim, ó, tu vai tentando entender, tipo, tu, né, o que que é aquela
0: porra, daí tu começa a raciocinar, tu ah, não pode ser, cara, meu, é muito é um bizarro, egg. cara. É um é easter muito... egg,
3: tá, ele entra como um easter egg igual o, igual quando o Lanterna, porque o Lanterna... Como é que é o nome do cara? O o Lanterna, Opa, não sei o quê. Faixa de luz, né? Faixa Isso, de luz. esse aí. Que ele vai lá no, no prédio da VOT e ele se mata pegando fogo e daí ele cai no chão todo todo queimado, sem pelo, sem nariz e tal, ele, esse personagem ele é assim no quadrinho, então tem várias coisas que ele é assim né, tipo ele é deformado desse jeito, ele não tem nenhuma pele nenhum, nenhuma, nenhum pelo no corpo, ele não tem nariz, é, ele é assim no quadrinho então tem alguns takes da série que eu acho que foram bem aproveitados como easter egg pra quem leu o quadrinho né, mas assim, é muito difícil de pegar todos esses, todos esses negócios, eu acho que a, aquela Aquela entrada na, no hospital ali foi uma quest bem legal mesmo, gostei bastante.
0: O cara do vômito, né? Que poder merda, né? O cara vomita ácido e não é resistente ao ácido, né? Faz é, pois mesmo. é isso,
3: isso que é o bizarro, né? O bizarro é isso, né? Dele, dele vomitar ácido e ele não ser imune ao próprio poder. Assim, ó, dessa temporada, qual que é a cena mais chocante pra
0: vocês, assim?
2: Ah, pra mim é a cena do julgamento, que começa a explodir cabeça Pra mim é a cena mais... Porque você tava todo mundo esperando aquele... esse é, o que, que ia rolar, se o, o Capitão Pátria dar um raio no cara, sei lá. tipo Do nada começa a explodir cabeça pra O cara.
0: negócio de explodir cabeça é muito bom, né? Porque durante a temporada inteira, ali, umas quatro vezes, tu fica, puta merda, né? Tipo, dá aquele cagaço, a cabeça de alguém explodindo do
3: nada.
1: Nessa temporada, eu posso dizer que quando tá o... O Homelander lá, com a... com a Tempe... Tempeço o nome da...
3: Da é, eu não sei é. de onde eles tiraram essa tradução, mas é, é Tempesta, pois é, eles Stormfront, tão... né?
1: Isso, eles estão transando num beco lá e o Homelander ficar apertando a cabeça do cara até explodir, assim, isso acho
3: Ah, que... isso aí é um remake da... daquela namorada do A-Train explodindo a cabeça do cara lá enquanto ele tá... Chupando ela, né?
1: é, exatamente. Porra,
3: mas, é, cara, ah, meu, é, eles você.
0: transam do lado, né, velho? Do cadáver, Sim, é meio né?
3: bizarro, é meio bizarro, mas eu acho, eu acho para mim, a cena que mais me incomodou assim de tipo, é meio doentio demais isso, é aquela que o Homelander paga aquele cara para ficar para fazer de
0: Porra, essa que eu ia ah, falar, é cara, meu,
3: Gangster, né? Cara, quando muda, quando muda, quando o cara, tipo, Perde a concentração e daí ele vira o gordinho com aquela, aquele camisola, sutiã viu? e a camisola. Baby doll, sei lá que porra que ela tava tá usando. Aquilo lá eu achei... capera pera aí. Isso, tá... Isso aqui tá doente demais, velho. Tá muito doentinho. Não ah, tô mas gostando. eu
2: achei que casa muito bem com a personalidade do Homelander. Porque ele é um cara meio dentil mesmo. Meio? Tá de sacanagem, né? Não, e aí a parada, essa
0: eu ia falar, eu ia escolher essa que o Nicolas falou, mas essa parada escala, né? Porque é, é bizarro o bicho tá lá, fazendo, obrigando o cara a, a fingir que é outra pessoa, né? E aí, quando o bicho tá nervoso lá, que acha que vai matar ele, ele se transforma nele mesmo. Eu falei, puta, ele vai transar com ele mesmo, sim, cara. eu também ah, fiquei sim, nessa, sim, não, se ele transar com ele vou... mesmo, eu não
3: vou assistir mais, velho. Pra mim um já Momento deu, de tensão, aquilo lá.
0: Fuck this world for confusing nice
1: with good. Be a bitch if you want, be whatever. Just drop the mask once in a while. Oh, and if someone sticks a dick in your mouth, bite it off. Todo,
3: todo o esqueleto da série é diferente do quadrinho, tá? Uh, esse lance de explodir cabeça tem no quadrinho, mas ele é diferente. Ele é uma arma utilizada contra os supers, então não é um super que tem o poder de explodir a cabeça dos outros, como eles mostraram no último episódio dessa temporada, né? Que é aquela deputada lá, senadora, sei lá, que explode a cabeça da galera com o poder dela a princípio, né? Eu não sei o que eles vão fazer na próxima temporada, mas enfim. Uh, é uma arma que eles desenvolveram contra os supers e que serve, tá incluída no composto V é, e que explode a cabeça do, do, de todos os supers que o bruto quiser. Tá, isso tem no quadrinho e tem na série. Uh, mas o que não tem no quadrinho e tem na série é que o composto V ele é utilizado por todos os The Boys. Então todos eles têm poderes uh, ou de regeneração, não é só a mulher. né Não é só a mulher. O Leitinho, o francês, o Billy, até o Hewie uh, tem super força, resistência e o caralho porque eles usam o composto V justamente para poder fazer frente para... Pro, pro Supers, né?
2: Que eu eu imagino que, coisa... que esse momento deve chegar, né? É, isso. Deve, deve acontecer na, na terceira temporada, o momento que eles vão usar a parada contra o Supers. Vão tentar injetar essa porra aí, sei lá.
3: É, então. Mas é que isso, desde o começo, desde o começo do, da série, ele, eu acho que já é, um, já é público, tá? Então, talvez eles, peguem, eles façam uma salada e misturem um pouco e tenham, agora estejam contando uma história que ainda não é a história... Do, do quadrinho, talvez, apesar de ter tipo várias coisas que são iguais, né? Uh, mas eu acho que basicamente, cara, isso são, duas, é, isso são duas coisas que são diferentes, mas pra mim é tipo assim, a história do quadrinho é o Billy Butcher indo atrás do Homelander porque ele estuprou e por consequência matou a mulher dele.
2: E a mulher, o Homelander não tem filho no, no quadrinho, né? Não, o, o, que, o que acontece é que uh,
1: ele, a mulher dele é estuprada, assim, pelo Homelander, né? Mas aí o, o filho sai da barriga dela quando vai nascer, destruindo, destruindo ela por dentro.
3: Isso, eles pegam ela e colocam ela num laboratório, deixam ela presa no laboratório, e daí quando o filho vai nascer, ele arrebenta com ela, assim, e daí por isso ela morre.
1: E aí o Billy mata esse bebê dois.
2: Porque na, me parece que na terceira temporada, esse o filho dele ali vai ser um personagem importante da série. Ou mais pra frente ainda, quem sabe. Porque ele tem um poder... Bom, ele tem alguns poderes do Homelander, assim. Então Teoricamente,
1: tô... ele é mais forte
3: que o Homelander, né? É, é eu não sei, cara. Eu, eu achei Eu achei meio esquisito, tá? Essa história do... Do Homelander engravidar a mulher do Butcher. Eu não De novo, isso é muito diferente do quadrinho e isso dá uma amenizada no personagem do. Que assim, tá perfeito, tá? O. Como é que é o nome do ator?
1: É o Karl Urban. Isso, Car o Carl Urban, é. ele
3: tá muito bem no papel tá? Eu acho que o Carl Urban ele é inglês, né?
1: Não, ele é neozelandês. Sério? Porque não, não. ele fala
3: um inglês da Inglaterra muito bom ah, assim. É Billy dele é muito né? colônia britânica. Isso. Uma coisa, uma coisa a gente eu posso falar assim baseado no que eu ouvi, nos desenhos do quadrinho o, toda a série de cast é muito boa o Leitinho tá muito bem escalado o francês, a mulher é igual o Billy tá igual o rio tá He um pouco diferente é. o Hewie é um mas pouco
1: va diferente vale uma, vale uma curiosidade aqui que eu, que eu li também que o, o Hewie na HQ é inspirada no, no, no Simon Pegg né, no ator
3: sim, uh -huh, uh -huh. é e, bem claro e, e, na, e, na série
1: da, e na série da TV o Simon Pegg fez o pai do Hewitt, né? o pai do e da, da, da série
3: ah, eu acho que ele aparece só um... Ele aparece no, um no primeiro um episódio, só, né? É, Nos no primeiro é. primeiro. dois
1: primeiros ele aparece, ó. É, esse é o um easter eggzinho que ele deixa
3: também. É, ele é muito... Mas assim, no geral eles foram muito bem, tá? Starlight tá muito igual. Eu, assim, cara, a única coisa que me incomoda mesmo com relação a cast de The Boys é o Homelander. O ator do Homelander não dá, né? Sério,
0: pô, o cara é bom, cara. Não,
3: é velho. Ele. Não, não, peraí, peraí. Aí. Eu não tô falando da interpretação, ele, para... ele passa toda a loucura, apesar da boca tá... ele tá sempre se mordendo, sei lá que porra que é, que a boca dele fica sempre um risco reto, assim, ó. Me dá um. Me irrita. Agora, o que me incomoda é. O Homelander usando uma fantasia de super-homem de criança de 8 anos, com uns enchimentos de, de plástico, assim, de isopor, sei lá que porra que é, que dá pra ver. É claro que aquele cara sem roupa não é forte. <risos> Mas eu acho que é legal, cara. Sabe por quê? Porque é caricato, entendeu? É, é, eu não é consigo assim. olhar, velho. Eu não consigo... É tipo assim, eu não, eu não consigo... Respeitar aquele cara como o super que ele é por causa daquela roupa ridícula cheia de espuma, velho. Parece uma criança de 8 anos, velho. E nenhum outro personagem é assim, tá? O, o Deep, o Black Noir, todos eles aparecem, tipo, vestidos direito. A Mave, a própria ah, então, Stormfront a Maeve, e tal.
2: Cara, eu tenho uma, uma questão com a Mave que assim, ela não tira aquela porra daquela tiara dela pra nada, assim. Mas ela ninguém tá sem tira a roupa o roupa de super-herói. Né? às vezes ela tá assim, mas ela ataca a porra da tiara tá ligado? A única
3: que tira no quadrinho também é assim, é a Starlight né? é a única que tem uma, uma vida civil, digamos assim né?
1: Não, mas a, a Maeve ela tira, quando ela ataca a namorada lá ela tira.
3: É, na série né, porque na, na série, na, né? no quadrinho ela não tem namorada, ela é só uma, ela é blazer pra caralho assim né, tipo pra ela tanto faz como tanto fez, se todo mundo morrer, ou se ninguém morrer e ela só quer tomar os drinks dela e fuder com o máximo de pessoas que ela conseguir, então o homem mulheres, coisas... A Gay Maeve? Sim, é. Ela não é gay... Ela não, é, quer dizer, ela é bissexual no quadrinho, é que ela transa tudo que for transável e ela tá sempre bêbada e chapada, tá ligado? Sim, ela na é que... série
2: também, né? No final, ali depois que, a, que a, a Helena, depois que ela vai embora, ela tem uns insights ali meio chapados. Só que daí... No último episódio, ela vira, tipo, ela topa a briga ali, ela compra a briga ali. De não, não, no a... último episódio, Starlight. ela
1: vira um deus ex-máquina fodido. Né? É, tipo... Sim,
3: ela né? sai do nada duas vezes, né? Quando ela uhum. vai salvar a Starlight, a Starlight lá no, no prédio da que ela tá tomando um pau do Black Noir. É. Aquela cena também é ridícula, né? Deus que me perdoe. É. Ela pegar o Black Noir e derrubar ele, abrir a boca dele e meter um chocolate dentro, porque ele é alérgico, a não sei o que.
0: Ah, isso é, que é muito puta, bom, cara. É. É. Mas é um ah, poder é... dela, não é? O teletransporte? Ah, não, aparece eu... nos é Aparece lugares sem do nada. É
3: ela não tem. É, talvez seja isso É Porque assim, essa,
2: essa eu achei. Eu achei. Faz sentido. Pô, ele tava na torre, ela devia estar tá lá e tal, beleza. Agora o outro é meio esquisito mesmo. Aquela chega do nada pra salvar elas ali na.
3: Quando Sim, garoto... quando, quando vai salvar, quando vai salvar as meninas da Stormfront, né? E no final, quando, quando vai parar o Homelander lá, que ele também vai matar o Billy e o moleque. É, a puta, chantagezinho foi junto também, né? É, é tipo,
2: eu... mano, ela é muito... na cabeça dele, na minha cabeça, ele ia espatar todo mundo, se foda-se. Matar o moleque, matar o cara e matar ela também.
0: Eu queria falar sobre as lutas, porque eu vi gente criticando, ah, porque as lutas são tudo meia boca e tal, por causa não uso o poder. é Principalmente aquela luta entre as mulheres lá, né? E, cara, eu, eu acho que é muito legal o, o jeito que foi feito, porque eles, eles, são, eles têm poderes, mas eles não sabem usar. Mostra o, o quão... É, eles são feitos só pra propaganda, né? Eles, acho que ele fala isso na série, né? A gente não, não salva ninguém, a gente não faz o trabalho de herói, a gente tá aqui só pra encenar, né? E, então eles não sabem usar o poder, né? Por isso que é, eu acho legal a luta ser meio... sabe um negócio desengonçado assim vão, vão pro soco e tal. E cara, eu assisti com a minha namorada e essa cena da, da luta das mulheres, lá, as três espancando ela, pô, três mulheres espancando uma nazista e três caras olhando. Meu, ela foi uma loucura, né? Assim, acho que uma não, isso uma eu achei muito legal. Tá? E muito é. foda.
3: Isso eu achei muito legal, é, tu, tudo que envolve a Stormfront eu achei muito legal, como eu falei ela não existe no quadrinho, ela é um personagem que foi criado pra série e ela não é nem um, um amálgama de outros personagens do quadrinho, aquilo simplesmente é uma crítica social que o Garth Ennis nunca teria poder de argumentação pra fazer em nenhum quadrinho dele. Tá? então é por isso que não tem no The Boys uh, mas o fato da Stormfront ser uma racista se passando por ativista e feminista e o caralho a 4 eu achei muito bom assim. é, essa, isso é realmente a parte muito boa dessa temporada É todo mundo tipo seguindo a feminista, nananã, não sei o que a certinha, a, a revolucionária e tal, e aí depois todo mundo descobrindo que ela é uma baita de uma filha da puta, uma nazista racista, ah, do Sarah, eu, eu achei Sarah isso Winter muito bom já só na
2: Winter da
0: série. É. é, o uso das redes sociais, né, cara? Pô, aquilo ali foi um puta sacada também, das fake news, né? Ela mesmo mostrando como. como pro, pro Homelander, né? Como fazer. E, ó, ela tem, tem uma parte que ela fala, né? Que ela tá ensinando pra ele como fazer as fake news. Ela fala, ó, a hora que aparecer isso aqui no Facebook do teu tio é porque deu certo. É. Verdade,
1: é,
3: é bem. Bom, isso. Eu só acho que a morte dela foi meio palha, né? No, Mas do, ela do morreu mesmo? Dela. A série foi meio palha.
2: Ela morreu mesmo?
3: Morreu, Porque isso é uma né? coisa
2: que pra mim me incomoda na série, assim, tipo... Pô, tem hora que eles tomam tiro e eles são super resistentes a tiro, alguns, outros não. E aí, é tipo, ela queima, por exemplo, a, a menina lá que anda com eles, ela quebra o pescoço e volta, outros não. Então, tipo, pra mim ficou meio em aberto, assim, então ela tá toda queimada lá, mas ela tem uma regeneração.
3: Eu acho que pra mim o que mais incomodou foi a Kibiko, né? que tem um nome na série, mas não tem no, no, no quadrinho. No quadrinho ele é só a mulher, né? Igual o francês, é só o francês. Foda-se. Uh, Por que foda-se, né? Porque, de novo, Cartienes, foda-se. Esses caras não precisam ter história. Foda-se onde ela nasceu, o que aconteceu com ela e tal. Mas essa história de, às vezes, ela se fuder, às vezes, não. Às vezes, ela tem força pra caralho, às vezes, não. Aí inventam um irmão dela e ela fala uma linguagem de sinais que depois o francês aprende também, sabe? Deus como. Eu achei isso tudo muito mal explicado, assim.
1: Não, os poderes, eu acho que, no geral, são um pouco Explicado. Eu não entendo até hoje o que Starlight faz, ela é um pouco forte, mas aí acende a luz e precisa recarregar.
2: O poder dela é, um, é energia, assim, ela consegue descarregar energia.
1: Pô, precisa de recarregar, ela tem que andar com o reca, recarregador direto, assim
3: talvez o ponto não seja esse, né? Mas eu concordo que eu acho que eles deviam usar um tempinho para explicar isso, né? Já que eles querem alongar essa série do jeito que eles estão fazendo, tá? Porque de novo, se eles quisessem só contar a história do quadrinho, essa história já teria sido contada nos primeiros cinco, seis episódios. Mas eles não quiseram, eles quiseram alongar isso. Acho que eles podiam usar um pouquinho mais os poderes dos personagens. Às vezes é falta de grana também, né?
0: É, cara, e o negócio da luta ali é, é difícil. Não é só um problema de The Boys. É, é todo o universo dos, dos, dos super-heróis tem esse problema de medir a força. De, ah, é, numa luta acontece isso, na outra não. É, é pra seguir o roteiro também, conseguir dar andamento, né? Agora, realmente concordo que ela levar uma facada no olho ali foi sacanagem, né? Não ah, precisava, é? inclusive. Não
3: precisava, né, cara?
1: Ela não leva tiro, mas leva uma facadinha no olho é meio estranho
3: é, não, e daí ela fica berrando e aí ela pega a mulher do Butcher e bota na árvore assim, e aí com aquele olho furado tipo, sem dor, sem nada, ela fala tipo ah, olha pra mim, não sei o que e aí depois o filho da o filho da mina solta um raio laser nela que decepa os dois braços, as duas pernas queima ela inteira, Eu não entendi isso aí tá ligado? É, é, é... Tanto que assim é... Eu... 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 pra mim é uma falta de verba né, porque tipo, ah, o moleque fica puto o olho dele brilha e na próxima cena, corta a cena ela já tá caída, sem as pernas, sem os braços toda queimada, foda-se, né é, pra, pra, pode ser até um pouco de falta de dinheiro que a Amazon não quis gastar com essa cena específica né? é, mas no geral eu acho que os efeitos da série são até razoáveis assim, né? eles gastam dinheiro com coisa que não precisa né? eu acho que o Deep nessa, nessa série ele tem uma como é que eu vou dizer? Um arco narrativo muito grande, muito estendido, entendeu? Era pra ser bem menos, assim. Ele não é um personagem tão importante assim. E o aquele negócio dele ter os... as brânquias, assim, na costela é muito ridículo, né, velho? Pelo amor de Deus.
2: Ah, você eu, mas, dizer, cara, botando eu. Botando o dedo
0: eu... lá dentro. <risos> não, eu tô gostando do, do, do arco do. Aquele lance da igreja, cara, assim. É óbvio que ele, é, esse arco dele ele foge bastante da história ali, né? principalmente ele é na quase segunda ser temporada. Um
1: gômico, né? o The
0: Deep é, é, mas essa é... essa parte de, cara, porque eles acabam usando ele até como crítica social, né? O cara, e aí eles usam, criticam ali a igreja, né? Os, os formatos e é, aquele lance de do cara tentar se recuperar. E, cara, eu... eles usam o arqueiro, cara. Vocês notaram que é óbvio, né? Que quando ele vai lá pra igreja, lá tem um cara que é um arqueiro. Fudido lá dos super-heróis, que com certeza é o nosso amigo dos Vingadores lá, que, like,
2: né? Ah, e outra coisa, a relação dele com os animais, porra, então ele tenta ajudar e toda vez que ele tenta ter uma relação com o animal ali, morre de alguma maneira muito trágica. Aquela
3: Isso. cena da baleia é muito boa, cara. É, Aquilo lá eu tenho que tirar o meu chapéu. ela foi a muito bem feita, muito também, legal. Cara.
2: A dona Gosta que ele perdeu, vou levado, o cara chega aqui pau, deu uma facada na cabeça da. Né? É muito bom.
3: Mas eu não sei, eu acho que... Eu não gosto muito... Eu gosto muito do... Eu acho que o Waytrain é um personagem muito bom na série, muito forte, tem... É bem interpretado, é legal e tal. Muito mais do que o Deep, velho. Eu não gostei muito do Profunda, não.
1: Não, eu também... Eu gostei, sim. Tanto que o a Train na Naga ele é um personagem... Ele não é negro, né? É um personagem... um personagem que é branco. E traz mais isso do que... Que a série também traz esse, esse negócio do que a Tempesta é uma nazista ela não quer que, que o A-Train fique no, no grupo só, não só porque, porque ele só faz merda mas porque ele é negro também então é que nem eu tinha falado a série acho que ela ganhou mais o público no, no chocar e agora na segunda temporada ela segurou mais o público trazendo esses, esses novos temas aí feminismo, nazismo racismo, Eu acho que ela tem mais para frente nas outras temporadas. Ela tem um caminho bom aí para trilhar. E aí, e também porque liberou lá no naquele hospício maluco, liberou uns super-heróis ali que a gente não sabe o que que deu, né? Então, ninguém sabe para onde vai aqueles caras lá.
2: É, e essa 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 deputada que explode de cabeça ali, ela é um personagem também que provavelmente, provavelmente não, certamente vai ser bastante explorado, porque ela é um teoricamente ela é contra os supers. Só que ela é uma super, né, e ninguém sabe, ou pouca gente sabe, então... É... E ela é uma super assassina, assim, tipo... Então vai ser, provavelmente, o grande mote dessa terceira temporada.
0: É, eu acho que o Gus Freeman lá também, o... Como é Sim, que é o nome dele? Sim,
3: isso, isso, o, o, o chefe, oh. o chefão da VOT lá, né. Porra,
0: adoro aquele cara esse com Esse cara vilão, é muito ele... bom, esse
3: cara é muito ele bom. É... O puta ator, velho, vai se fuder. E ele tá sempre numa posição de poder, assim, né. Ele nasceu vilão, né, cara, ele é... Ele, a interpretação dele
0: é igual em todos os papéis, mas ele é um puta vilão, né?
3: Sim, é. O personagem dele no, no Breaking Bad é mais ou menos parecido com o que ele faz nesse, no The Boys, né? É, é, é praticamente a mesma coisa, assim, né? É muito bom, né, velho? Sim. Ele tá sempre um passo à frente de todo mundo, ele sabe mais que todo mundo, ele não perde a calma nunca, tá ligado? Ele é, é, é bem o papel, ele tá reprisando mesmo o mesmo papel do, do Gus, não sei o que, que ele fez lá no, no Breaking Bad. Então assim, cara, eu acho, tá? na minha opinião, assim, num geral, a minha abertura foi, foi dizendo nesse sentido, né, que eu prefiro o quadrinho à série, porque eu acho que o quadrinho é muito mais simples e ele é muito mais direto, ele tem uma história pra contar e ele foca naquela história e pronto. Né? ele foca ele foca na história do do Billy e no, no desafio que ele tem para enfrentar o um Homelander e ele vai só naquilo ele não desvia nunca dessa dessa história né eu acho que a série perde um pouco de força perde um pouco de gás quando tu quando o Butcher ele para de ele para de seguir o o plano dele a série começou com a história dele, e depois essa história é colocada de lado para contar a história do A-Train. Aí é colocada de lado para contar a história da Starlight. Aí coloca de lado, aí inventa uma nova personagem, conta a história dela e tal, e a história do Leitinho ninguém contou até agora. A história do francês ninguém contou até agora. Contaram a história da Kimiko. Ah,
2: eles dão uma, uma ideia, não na história, né, mas no... Qual que é a a relação
3: deles ali né do, do é eu acho eles fazem isso quando quando a quando a Mallory aparece né que no eles mudaram o gênero do personagem no quadrinho é um homem mas isso é indiferente enfim uh, e acontece isso mesmo dos netos do do Coronel Mallory serem assassinados é por isso que ele sai dos The Boys né mas uh... Essa é uma história que fica tipo no quadrinho muito rasa, ela passa muito rápido... E é só pra mostrar pro Hugh e por que, que o Billy é do jeito que ele é. A história de, de The Boys no quadrinho, ela é só sobre o Billy... E é isso que eu acho muito bom no quadrinho. E é por isso que, na minha opinião, ele é até um pouco melhor do que a série. Se a série se focasse na história, em uma história, seja ela qual for, tá? E seguisse nessa história, e aí a hora que ela acabasse, ela acabou... Pra mim, daí, seria uma excelente série e seria muito legal de assistir, enfim. Como ela tem inventado coisas a mais, tem dado profundidade a coisas que eu, sinceramente, acho que não precisavam ser tão aprofundadas, eu só tô enxergando essa série como uma grande é, uma grande punheta que vai terminar numa broxada, entendeu? Eu não vejo essa série terminando da mesma forma que termina... Cara, se vocês soubessem como termina o quadrinho, bicho...
2: Eu... Não li o quadrinho, vou ler ainda, mas assim, eu gostei bastante da, da, da série, da maneira como ela se aprofundou, dessa, desses outros personagens, de, de ter expandido mais. Eu acho que eu provavelmente vou gostar mais da série do que dos quadrinhos. Depois, nas minhas redes sociais, do, depois que eu ler, do meu parecer, mas eu acho que esse é o, o legal da série, esse foi o que eu gostei na série.
1: E eu acho que tem que, quem quiser quem quiser, eu, eu gostei, eu não terminei de ler os quadrinhos ainda, mas eu vou, pretendo terminar e tô gostando, mas acho que quem quiser consumir os dois, os do, as duas mídias, eu acho que melhor ver a série primeiro e deixar o quadrinho para depois, eu acho que vai ter uma experiência um pouco... Um pouco mais satisfatório, eu acho que na minha visão
3: Isso, eu concordo se tu, Eu acho que se tu começou a assistir a série É bom tu nem, nem ler o quadrinho Enquanto a série não terminar, tá? Olha, se depender de mim Tô
0: pagando pra quantas temporadas tiver Quantos personagens eles quiserem mostrar se for uma grande punheta, eu acho que termina gozando, então tá bom. Não, acho que não vai broxar essa série aí.
1: E vem o Homelander no alto do prédio.
0: Eu, eu acho legal dessa série é que ela dá uns out tab assim, pra trazer uns assuntos muito, atua muito atuais. Assim. Vocês lembram aquela cena da, da uma propaganda, na verdade, sobre um treinamento, né, de como as crianças devem reagir é, caso é, venha um super vilão na escola, daí os professores estão armados e tal. Cara, isso nos Estados Unidos é totalmente a realidade, né, dos caras, da, da, de ter aquele perigo de ter alguém com arma dentro da, da escola, acho que foi o Trump que falou, alguém falou para os professores estarem armados, então assim, os caras dão um tab dentro desse universo eh, com temas atuais, assim, que cara, tem, tem muito pano para manga, eu acho que a discussão que a série traz é, é sensacional, com uma escrotidão, assim, que é, é que é o, eu acho que é o nosso tipo de humor, né? A gente gosta muito disso, principalmente por, por conhecer muito desse universo de super-herói,
3: né? Se tu tá procurando crítica ácida e bastante gore a quadrinho, então vai ler The Boys, vai, vai lá. Aí tu vai ver a história do... Eles até citam o nome do, do personagem na série, é o Tech Knight, que era pra ser o Batman deles. O cara tem um... ele é um tipo de robô, assim, e aí tem uma hora na série que ele... Não sei o que que acontece, vira um parafuso na cabeça dele, lá que porra que é, que ele começa a querer fuder com tudo que ele enxerga. Tudo que ele enxerga, viu? É uma latinha, tem uma latinha de cerveja, aquele buraquinho da latinha, ele quer meter o pau naquilo lá. Aí ele tá andando na rua, vê uma árvore que tem um buraco, quer meter o pau naquilo lá. Aí tá vindo um meteoro pra destruir a Terra, e os cientistas tiram uma foto do... Do, do meteoro e o meteoro tem uma rachadura no meio assim, pequenininha, aí ele pega o traje dele, voa até o espaço e aí ele mete o pau dele no asteroide explode o asteroide no meio e salva o planeta
0: meu caralho
3: <risos> dá pra ser mais doente que isso, cara? Acho que não, né? <risos> Acho que não. Ele se sacrifica, né? Porque ele não consegue mais parar de comer tudo que ele vê pela frente. Então aí quando ele vê o meteoro, ele fala, esse vai ser o meu, o meu jeito de salvar a Terra. E aí ele meteu a bingola no meteoro e salvou o planeta desse jeito. É muito bizarro, velho. E antes da gente ir embora, a gente vai para aquele momentinho que a gente faz com frequência em todos os episódios.
0: Vai, fala aí vai, coisa. Fala aí uma...
3: O momento vai falar aí alguma coisa, que é o momento onde a gente fala sobre coisas fora do tópico que a gente está tratando aqui no episódio, e eu vou começar hoje com o Felipe Tontini. Felipe, qual que é a tua dica?
0: Eu tô tentando me reinventar toda semana aí com as indicações, já indiquei livros, série, canal do YouTube, página do Instagram, agora eu vou indicar uma comida. É uma comida que é muito comum aqui na América do Sul, nos nossos, com nossos irmãos, vizinhos. É o pão de queijo deles, é o café da manhã deles, que se chama Medialuna. Talvez algumas pessoas já conheçam, outras não. Vocês conhecem Medialuna?
3: É o croissant.
0: É tipo um croissant,
3: mas ele não, não tem recheio. Nunca, eu nunca ouvi falar disso aí, não, Viana. Ele então, não tem recheio? Sério?
0: Não tem recheio. É assim, ó. Cara, na Argentina, no Chile, no Uruguai, os caras... Café da manhã, esses negócios no posto, é só essa porra aí. E aí, eu descobri que recentemente os postos, se eu não me engano, acho que é a rede AMPM, tá servindo aqui. Eles até botaram Maradona como propaganda e tal. Eles estão servindo essa média aluna ali, junto com o pão de queijo. Você pode comprar aqui no Brasil também. Tá, mas é, é tipo, formato assim, de croissant? Sim. Ele tem. Ele é, tem tipo um formato de croissant, ele é um folhadinho, é uma massinha bem macia e, e deliciosa, e ela tem uma coberturazinha de açúcar, assim, mais adocicada. Cara, é um negócio muito
3: bom, muito gostoso. Tá, mas aí tu me fudeu, né, velho? Porque como é que eu vou botar um link dessa porra no, no, no podcast? Eu vou botar, então, ó, se vocês entrem no, no post aí, tem um link pra foto de uma média aluna pra vocês verem o que que é. O Felipe vai me passar uma foto, daí eu vou botar a foto ali pra vocês verem, que é uma medialuda. <risos> então tá, Vitor, qual que é a tua dica essa semana, vai?
2: Ah, então, eu também tô, assim como o Felipe, tô tentando diversificar, né? Já indiquei livros, mangá, quadrinhos, essas coisas. Vou indicar um desenho agora, que tem na Gloriosa Netflix, tá na terceira temporada, que é um, é um remake, acho que dá pra chamar assim, de Carmen Sandiego, que é muito bom. Puta, e... tu assistiu, é bom mesmo, velho? É bom, é bom, tá na terceira temporada, é bem legal. E agora a terceira temporada tá com uma. Tipo, a primeira e a segunda ela é mais. Aquele negocinho, né? Ela é, viajando e ela tentando impedir que a gente, a gente se roube as paradas e tal. Na terceira, agora, ela tá numa busca pela família dela e tal. A então Carmen é San Diego?
0: Isso. Porra, adorava esse desenho, cara. Isso Não, é eu década lembro que... de 90,
2: né?
3: É, é. É, é, década de 90, mas eu lembro que a versão antiga desse desenho, ela tinha um traço bem bonito, e eu acho que essa versão nova tem um traço mais infantil, não é? Voltado é. mais pra um público infantil, assim, essa tipo, versão. Tipo,
2: ela tem um... Ah, a... a Carmen Sin Diego dos anos 90 era o, tipo, bem voluptuosa. Não, assim. ela
3: era o amor da minha vida quando eu era pequeno, Sim. Eu lembro ela do era... jogo, eu lembro do jogo. Puta, ela era coisa mais linda. Agora, aqui, essa, que eu essa mina, ela não é uma, ela, é uma, ela é, tipo assim, uma jovem, assim. Não mas, é, não, mas eu tô falando assim, a estética do desenho é um negócio meio é. que impossible, assim, né? Ela é e... tipo, meio adolescente, assim, né? Isso, ela não é adolescente porque,
2: tipo, na história ela explica aquela, né? Aquela, tipo, o crescimento dela, assim, desde criança e tal. Mas ela é uma, tipo, sei lá, 20 anos, assim, tá ligado? uma mina de 20 anos. Aí tem, 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 tem uma agência que quer capturar ela e a outra... Tá, mas ela, ela é uma
3: ladra, né? Porque no desenho original... Então, e a cara San Diego é, é uma, a maior ladra do mundo.
2: Então, ela é uma ladra... Tipo assim, ela, ela, era uma, ela cresceu como uma ladra... Só que agora ela é, uma, ela, ela é a mina que tenta é, evitar os roubos roubando. Tipo assim, a, a, os caras vão roubar um quadro do museu.
3: Ela vai lá, rouba o quadro antes e tipo <risos> caralho, roubada. Roubada. que porra é Bom, enfim, eu não entendi porra nenhuma mas cliquem no link aí da postagem vai levar direto pra página da Netflix e aí você assiste e aí vamos ver se você entende direito como é que é a é, série e
2: tem até um episódio interativo que é bem legal
3: Tipo o Bender's decide, Net lá?
2: É, você decide o que ela vai fazer. ligado? Tá? Ah, vou por
3: esse caminho, eu vou por aquele... Ah, é, massa, massa, massa. Eu acho que eu vou dar uma olhada nisso aí, sim. Natan, qual que é a tua dica essa semana?
1: Pô, minha dica eu vou... Acho que pela primeira vez aqui, eu acho que eu vou tentar... Eu vou trazer um canal no YouTube que, embora seja um canal já com quase 40 milhões de inscritos, eu não, não tinha conhecimento dele há, há uns meses atrás, que é um canal Você Sabia, não sei se alguém de vocês já ouviu falar, Cara, é um canal assim que ele fala absolutamente sobre qualquer coisa. Se tu entrar aqui no, no, no canal deles, um vídeo tem aqui. Existe uma faca na cabeça do fofão. Aí o outro vídeo, é... Lobisomem é flagrado no Brasil. É a verdade sobre os signos. É... Cara, eles falam sobre qualquer coisa. Mas não é tem... só
3: creepypasta, velho? Só, só coisa.
1: Não, é não. Eles... Os vídeos deles tem uma média de, de, de 10 minutos assim, eles. Eles contam, tipo, eles fazem um resgate histórico, dependendo do assunto, assim, sabe? Aí tem alguns que são meio lista, que a gente já fez aqui no nosso podcast, assim, também. Mas o que eu mais fiquei de cara é a diversificação de temas, assim, dos caras. Os caras falam de absolutamente tudo. É, o Olho de Deus foi encontrado no universo, o nome de um vídeo deles. Se alguém quiser conferir, é você sabia amigo, o nome do canal.
0: Já vi esse canal, mas eu já ouvi muito falar sobre que ele não é uma fonte confiável de informação. Não, por, por,
1: que... exatamente então, por isso que eu tô falando aqui, que é um Assistam, tema porque é realmente inter...
0: é, assista que é realmente
3: interessante, mas sempre com um ceticismo ali porque não é não é não é não tomem aquilo como verdade absoluta, né?
1: Não, você, não é para você adquirir conhecimento, é para é por entretenimento só. Então
3: tá, o link desse, o link desse podcast, o post desse desse episódio vai ter então, vai estar espalhando desinformação para você, o link tá lá na <risos> tá lá no, no site, essa é só que... <risos> Bom, a minha dica, cara, é... é a seguinte, eu jogo já tem um tempo, tá? Acho que é o card game mais famoso do planeta, chama Magic the Gathering. Eu jogo, já tem, eu jogo já tem bastante tempo, jogo físico, tá? Mas a minha dica hoje pra vocês que nunca jogaram Magic e que sempre quiseram aprender a jogar, é um jogo free-to-play. Tá. Tem na Epic, mas tu consegue baixar direto no site do magicarena.com. É uma versão online do jogo, uh, com todas as regras que existem no, no jogo de cartas de papel. É muito bem desenvolvido, muito bem arrumado ajustado e testado para computador. Todas as mecânicas com, a, com o esquema de rotações, das edições, enfim, todas as cartas que tu pode jogar em cada um dos vários formatos que existem uh, de Magic estão disponíveis lá dentro do, do Arena. O Arena traz as coleções mais recentes do jogo acho que de uns três anos pra cá uh, o jogo saiu de beta acho, saiu do beta tem um tempinho já acho que já faz uns seis meses, ou talvez até mais que isso, uh, e tem uma comunidade muito grande de jogadores, então é muito fácil tu, uh, tu entrar jogar, não precisa gastar dinheiro pra nada Tá? Uh, quando tu entra, ele te ensina todas as mecânicas do jogo e ele te dá alguns decks pré-feitos. E aí, jogando e cumprindo as missões que o jogo pede, ganhando jogos, enfim, tu vai ganhando moedinhas dentro do jogo que tu usa pra comprar uh, as cartas que tu precisa ou os boosters com cartas aleatórias, enfim. É uma experiência de Magic uh, da vida real no digital, velho. E se tu nunca jogou, é legal pra aprender e se tu já joga, é legal pra treinar, ainda mais agora que... que a galera não tá podendo sair... Quer dizer, não tava, né? Podendo sair de casa, enfim... O Arena fez uma frente bastante... Matei muito da minha vontade de jogar Magic no Arena. Então é MagicArena.com, de graça, é só entrar e jogar. O que também é de graça pra tu entrar e olhar e comentar é o ninguémpediu.com.br. Entra no site, clica na postagem, deixa o seu comentário, o que, que você achou de The Boys... Se prefere o quadrinho, prefere a série como é que você acha que vai ser a próxima temporada deixa o seu comentário lá compartilhe o post e o podcast se você gostou e a gente se vê daqui a não sei quanto tempo cara. o podcast não tem mais periodicidade quando a gente consegue se reunir, a gente se reúne grava, edita e lança pra vocês, beleza? então galera, dá um abraço, fala todo mundo aí tchau Falou,
2: valeu, valeu, um
0: abraço valeu.
3: Você tá aí ainda? Uh, é que assim, o podcast já acabou, né? E aí acabou porque esses filhos da puta que estavam gravando não queriam saber o spoiler do final da série no quadrinho. Mas se tu ficou até aqui, eu acho que eu vou contar, cara. A treta do Butcher com o Homelander termina com eles atacando a Casa Branca, os Supers atacando a Casa Branca, o Homelander dá uma despirocada foda. E aí, quando o Black Noir aparece, uh, a gente descobre que, na verdade, o Black Noir é um clone.
2: Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Todos os alunos criando a leite com pera. A ovo maltino! A pão com dela. Isso
0: é tudo, bebê, 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 pessoal!